0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Olá,
1: bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Eu sou o Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação, e nesse nosso podcast aqui da Passadori, é sempre um prazer estar com você, porque a nossa preocupação é trazer a você sempre alguém interessante, alguém com conteúdo, alguém que tem uma sabedoria, uma experiência de vida, alguém que vai contribuir de alguma maneira para a sua jornada profissional, para a sua vida pessoal. Tenho o prazer de hoje estar aqui com o Josivaldo Almeida. Seja muito bem-vindo, Josivaldo.
2: Gratidão a você e a audiência, né? Então, uhum. vamos lá, uma tarde maravilhosa.
1: Josivaldo é daquelas pessoas que agitam, que fazem as coisas acontecerem, daquelas pessoas que não esperam as coisas ficarem prontas, vai lá e faz. E uma das últimas assim, atividades que ele fez foi justamente o lançamento desse livro, que é sobre Previdência Privada. Um livro que também tive o prazer, a oportunidade de ser um dos coautores Tive minha participaçãozinha aqui, né? claro, modesta, mas com muito amor e muito apreço para que também as pessoas desse mundo, dessa jornada de previdência privada, pudessem ter algumas informações sobre como é que pode se tornar comunicadores mais efetivos, já que essa é a nossa praia, a nossa especialidade. Josivaldo, gostaria que você mesmo se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Quem é Josivaldo? Claro.
2: Bom, primeiramente, Jusivaldo é um grande entusiasta, como o Reinaldo bem falou, da área da previdência privada complementar do nosso país. Além disso, sou escritor, professor de pós-graduação, um eterno aprendiz, sempre em salas de aula, sempre buscando conhecimento com outros mestres. Estou aqui de frente de um deles. Uhum. né? E também sou um entusiasta de trazer o bem-estar para as pessoas. E esse bem-estar, Reinaldo, hoje, através até desse livro, que agradeço aqui a você a sua participação, que você fala pequena, mas, gente, o capítulo desse homem é brincadeira. Ele vai deixar você umas noites pensando, refletindo no que você pode modificar na sua vida. E esse livro, Reinaldo, foi um prazer... É, Escrever nesse momento, já é o meu quarto, e agora nessa coautoria ele trouxe uma coisa diferente. Apesar do título ser Previdência Privada, olha só, ele fala cases de sucesso. Né? Isso é muito importante. E eu trouxe os melhores profissionais, que eu digo que eu bebi da fonte, né? meus eternos mestres, meus amigos, para falar o seguinte, a vida... É muito mais do que ter dinheiro, do que ter uma previdência privada. A vida é formada de múltiplos conhecimentos que você precisa ter ao longo dela. Por isso que eu falo bem-estar. O bem-estar é além da previdência privada. O bem-estar é no seu ser. E depois, é lógico, o seu ser tendo equilibrado, as questões profissionais, as questões do seu negócio, elas vão fluir mais tranquilamente. E é lógico, vamos lá. É bom sempre saber fazer uma boa narrativa, ter uma oratória alinhada aos seus princípios, aos seus propósitos e ao legado que você quer deixar. Isso ajuda bastante em qualquer bate-papo.
1: Curioso, né, Josivaldo? Enquanto você falava, pensava assim: Poxa vida, uma pessoa que se preocupa tanto com as outras pessoas, a ponto de dedicar a sua vida apoiando, ajudando as pessoas, tem uma uma qualidade de vida na sua fase lá, talvez, do, 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 do poente, do sol poente, na terceira fase da vida, na qual as pessoas é deixam seu trabalho, se aposentam, então, de que maneiras elas podem ter essa qualidade de vida depois da fase do trabalho, não é? É disso que se trata depois da aposentadoria complementar, porque a aposentadoria institucionalizada em nosso sistema, infelizmente, não paga as contas, não é verdade?
2: É exatamente. E, Reinaldo, eu vou, eu vou fazer uma, uma observação aqui, até para deixar isso registrado para o seu público... e aqueles que vão me é, conhecer através de você... eu, Jusivaldo, na minha consultoria... que é o Grupo J. Santos Consultores... eu falei ah, no início desse ano... a partir de hoje a nossa consultoria vai aposentar... Os, o termo aposentadoria... porque eu sou daquelas pessoas... veja, eu, eu tenho uma assessora que eu resgatei... da aposentadoria com 72 anos eu tenho jovens que trabalham comigo de 23 anos, então eu gosto dessa mistura do novo com o mais experiente, e assim, quando eu falo aposentar, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, você nunca vai aposentar os seus conhecimentos, uhum. né? eles têm que estar aí para você passar adiante, que é o que você faz, aí acredito que mais de 39 anos, aí, por isso que eu busquei a passadora e o instituto, pela tamanha... Confiança, então um dia se você falar que vai se aposentar, o seu conhecimento nunca vai se aposentar, até porque ele vai estar disseminado em outros alunos, em outros profissionais, eu, por exemplo, vou ter a honra de dizer, olha, tal pessoa, o conhecimento dela não se
1: aposentou. Curioso isso, né? Porque, é o meu modo de ver. Porque de maneira ou de outra... Já nasceram as pessoas... Uma vez ouvido de um especialista, de um cientista... Sim. Estejam preparados... Pessoas que vão viver 150 anos... Já existem no nosso meio... Já estão presentes no mundo... 150 anos de vida ativa... Com consciência e com energia física... Ou seja... Se existe a possibilidade de... Uma pessoa viver 150 anos ou mais... Aliás, outra teoria diz assim, que os dinossauros, em função da, da existência deles, é que reduziram a longevidade humana. De qualquer maneira, estamos, em função de tecnologia, desses avanços todos, com uma condição de vida muito superior àquela que nós tínhamos há um tempo. Então, talvez não seja na nossa geração duas, três gerações, talvez daqui a 50 anos, quem sabe, as pessoas vivem muito mais, e com 100 anos, ou acima disso, talvez seja uma, a situação mais normal do mundo. E até que ponto, então, que o nosso sistema hoje está se preparando para ter esse padrão de, de qualidade de vida para as pessoas mais longevas, as pessoas que vão viver mais? É claro que o mundo tende a se modificar de qualquer forma. E é claro que os recursos, alguns deles, são escassos. É claro que a gente vive num mundo de muitas mudanças. A tecnologia, sim, fazendo impondo as suas mudanças todas em função do seu avanço tecnológico e vertiginoso. O que também faz com que nós... Também nos preocupemos em relação à qualidade de vida, não só nossa, mas dos nossos filhos dos nossos descendentes. E, e claro que o trabalho que vocês fazem também, em relação ao que você desenvolve cuida, é, tem a ver com previdência privada. Qual é a sua recomendação básica para uma pessoa vamos considerar normal hoje? Normal significa assim, se aposenta lá seus 60 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos mas ainda tem aquela aposentadoria que ela lutou a vida inteira para ter e nunca teve a preocupação em fazer uma previdência privada. Qual é essa consciência que você traz para as pessoas a partir da Jota Santos, a partir enfim, de todo o trabalho que você faz, para que as pessoas percebam que elas podem ter uma preparação e um trabalho para terem essa aposentadoria, essa previdência privada, ou seja, uma condição de ganhos que foram forjados e preparados ao longo da sua vida.
2: Bom, obrigado pela, pela... Pela essa questão, gente, é, o que ele colocou aqui para vocês é uma grande oportunidade para mim, até para falar o Brasil. Tá? Eu já estudei fora, estudei sobre essa questão da previdência, da aposentadoria em outros países, mas vamos ser sinceros, tem que olhar onde eu estou e o que eu posso colaborar para que isso modifique. Então, te respondendo rapidamente, eu diria o seguinte. Primeira coisa, pensar na aposentadoria, do conhecimento, vocês já viram que eu sou contra. Agora, pensar na aposentadoria com qualidade de vida sua, né, com o seu respectivo cônjuge, com a sua família, seu neto, isso para mim é muito importante. Agora, quando você deve pensar nisso? Eu sempre digo, Reinaldo, e, e aqui para vocês, né, telespectadores da, da Passadore, que tem que ser a partir do primeiro momento que você teve contato ou terá com o dinheiro. Porque tudo na nossa vida, ele será algo que está inserido. Não tem como. Desde a própria maternidade. Né? Hoje a gente vê, é lógico, o número menor de crianças nascendo, mas quem, né, a depender do estado, né, da região, nós estamos aqui na capital de São Paulo, não quer que o filho nasça no hospital particular. Para isso você precisa ter reservas. Tá? Essa é uma situação. Quem não quer... Estudar numa boa escola... Precisa ter reservas... Todos querem viajar... Ter uma experiência num estado diferente... Ou num país diferente... E até estudar o que é muito bom... Conhecer outras culturas... Novamente... Reservas... Agora... Isso são sonhos... São planos de vida totalmente necessários... E a aposentadoria... No sentido de fazer reserva para essa longevidade... Que você falou... A questão do etarismo... Veja, Arnaldo, você tocou num ponto que é essencial. Hoje nós temos os casais com menos filhos, portanto, menos pessoas um dia serão trabalhistas, terão uma CLT na sua vida, recolherão, portanto, menos contribuições aos cofres públicos e o cofre público, por sua vez, não pagará uma boa aposentadoria. Tá bom, isto posto, como eu resolvo? A questão de ser previdente. Ser previdente é... Guarde parte daquilo que você ganhar. Não importa se o seu ganho vem de um CLT, não importa se o seu ganho vem de um CLT, mais um trabalho extra, ótimo se tiver, mas guarde. Não existe para vocês, Reinaldo, uma regra. Eu sou consultor da área de previdência financeira, mas não existe uma regra de ouro. Né? Porque cada DNA, cada pessoa é uma pessoa complexa. Mas existe uma coisa que é prudente. Que isso está até nos ensinamentos bíblicos ou em outros, e dependendo da filosofia é... Quando você tem uma boa colheita, você deve fazer o quê? Uma reserva dela. Então eu estou usando uma analogia. É a mesma uhum. coisa. Se você prefeito. tem um bom salário, uhum. guarde. Claro. Você... Claro. Então não existe o um maior uhum. ou menor salário. A pessoa que guarda ganhando mil reais e faz disso uma coisa para a vida dela, quando ela ganhar 10, 20, 100 mil, ela continua guardando. E aí eu não estou falando de valor. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de propósito, de valores que ela aprendeu que, para proteger o futuro dela, ela deve fazer de agora. E eu diria mais, Juscevaldo, tá, a Previdência Pública, estou recebendo pouco, vale a pena fazer uma Previdência complementar Aí, já que eu sou aposentado, vale, sabe? Porque cada caso é um caso. Mas nós temos que pensar nessa situação com uma questão de planejamento fiscal, tributário, sucessório. Então, não é só o número. Por isso que eu falo, cada pessoa é mais, que isso. É é mais. mais é do que, que isso. Mais. E lembrar o seguinte, você está guardando dinheiro, Reinaldo? Mas qual o propósito? Tem que hum. ser maior do que só monetizar o dinheiro, porque hoje eu sei que tem pessoas que ficam refém disso
1: não é isso Tentando aumentar aumentar a sua conta bancária e não pensa nos sonhos não pensa na realização não vive José Valdo, eu, eu vejo que você assim criou uma pessoa que, que não, não se contenta com pouco também eu sou Sim. um admirador das pessoas que sonham alto e realizam coisas num patamar mais elevado que apenas aquela situação do, do fazer o trivial, aquilo que podem fazer Sim. eu penso que as grandes pessoas são é aquelas que fazem aquilo que é necessário aquelas que não medem esforços para realizar os seus sonhos e, e vejo que você foi o criador, fundador, de uma associação que é a ANESP, ANESP, dois P's, então, Associação Isso. Nacional de Empresas de Serviços para Previdência Privada. Um nome grande, bonito, mas também <risos> com uma meta, e um, assim, uma, uma, um sonho muito grande para ser realizado, que é justamente criar condições para juntar as empresas e obviamente oferecer às pessoas e famílias e porque não, é o mundo que você obviamente sabe qual é, Sim. então eu gostaria que você falasse um pouco primeiro sobre a criação dessa associação que é a ANESP e para você obviamente que vai escutar o que o José Baldo vai falar até que ponto que eu posso estar é, vinculado, até que ponto que essa associação nasceu para me servir não é eu que vou servir a ANESP não, é ela que de alguma maneira vai gerar para mim, para minha vida, para minha família a melhor condição de vida por isso que eu proponho que você preste muita atenção no que o Josivaldo tem para falar em relação a essa associação, da qual ele é fundador, criador e é o seu primeiro presidente, que é justamente a Nesp. Dois P's no final.
2: Bom, Reinaldo, você está me dando a honra de falar de, de assuntos assim que é, me fazem brilhar os olhos. Tá? Eu diria que são aquilo que a gente fala, as pessoas podem ter mais que um propósito de vida desde que eles estejam alinhados naquilo que você confia, está dentro da sua filosofia, naquilo que você não abre mão das suas crenças. Né? E uma das minhas crenças é que assim eu, Jusivaldo, né, tenho hoje, nos últimos anos, mais é, ciência sobre isso, que eu nasci e um dos meus propósitos é disseminar aquilo que eu conheci, aquilo que me fez chegar até aqui e que pode transformar a vida de pessoas, de organizações, enfim, de, de comunidades e aí para chegar onde você fala a questão da Nesp né? já aqueles que me conhecem a Nesp hoje é uma associação né? criada no exercício de 2023 e as operações entram no ar em janeiro tá, mas elas entram no ar em janeiro com qual propósito? olha aí o propósito de disseminar a cultura financeira e previdenciária comportamental para o maior número de empresários, associações, pessoas, famílias, para levar o bem-estar social, que é muito mais, veja, a nossa associação é feita por grandes empresários da área de previdência privada. Tá. Agora, todos eles têm uma coisa comum, o que a gente chama de nicho de mercado. Esse nicho de mercado hoje se resume a 13% do PIB, mais de 8 mil profissionais, com 5 mil dirigentes, mas que tem, sobre a gestão, 13% do PIB, e nós estamos falando de um número considerável, e mais de 8 milhões de famílias Nossa. que nós protegemos com o nosso conhecimento, com essa cultura. Sabedor disso, que esse sistema é feito por grandes empresas, prefeituras, união, um grupo de 10 empresários se perguntou, e os nossos colaboradores? E os nossos sócios? E as demais áreas da sociedade que não têm esse conhecimento, uhum. desse planejamento? Lembra que eu falei de planejamento fiscal sucessório? Sim, fácil, tanto para a empresa como para pessoas. Mas não tem no Brasil, o equilíbrio de ter objetivos, que o dinheiro poderá realizar e de ter uma aposentadoria sustentável com qualidade de vida. Então reuniu-se dez executivos para formar essa mentalidade de disseminar na indústria, no Brasil, que está lá fora, essa cultura, essa conscientização. Agora, nós juntos temos todos os instrumentos necessários para, aquilo que a gente fala, para conscientizar, seja o executivo, a pessoa ou uma família, para que ela tenha os veículos para serem feitos. E na associação hoje eu posso receber pessoas físicas e jurídicas, porque não adianta ser uma associação de pessoas jurídicas, que tem expertise para pessoa física e também corporativa, sem a gente abraçar o nosso principal pilar, a família. Então nós temos em comum isso. Se o que a gente faz hoje não reflete, na nossa própria família, uhum. a gente tem que repensar Mas o nosso deve, negócio.
1: Uma coisa deve ter errado.
2: Exatamente.
1: É, eu, eu sempre fui favorável, sempre participei, desde que me conheço por gente, desde quando eu era era um jovenzinho, analista de cargos. Ontem. Numa empresa, <risos> ontem. E, então, eu participava lá de um grupo chamado Grupo Pisa, Grupo de Permutas de Informações Salariais, porque eu era analista de cargos. Depois, entrei na, comecei a trabalhar com RH, comecei a entrar na BRH, depois eu me tornei administrador, me associei a assim a ao Conselho Regional de Administração. Depois com treinamento, lidando com pessoas em treinamento, me associei a, a CTBC como é que é CBTD é, que é companhia brasileira de treinamento e desenvolvimento, né? Associação comercial, Associação comercial também. Então assim, sempre tive um braço assim, uma ligação porque também além de muito contato, muito aprendizado tive a oportunidade de fazer muito network, de conhecer muita gente, hoje é a Befim, aqui na, na parte financeira, com o meu amigo Renato Domingos, enfim, com tanta gente. Então, é, qual é o benefício principal que os associam? Primeiro, quais são as pessoas que podem se associar? É, empresas, pessoa jurídica, associações, quem é que pode se vincular, se associar à ANESP? A ANESP, estou decorando ainda, ANESP, a ANESP, é, dois P's, aqui P. não dá para falar, é PP, ANESP é <risos> então, é, quais os benefícios que as pessoas, primeiro assim, para quem ela se destina, quem é que pode se associar?
2: Perfeito, Reinaldo, é, assim, você está dando uma grande contribuição para a gente, agradeço, você, o seu canal, enfim, o Instituto Passadori. A serviço de serviço é mesmo, o
1: nosso canal é
2: Agradeço, porque é uma oportunidade, principalmente para quem está iniciando, não a minha empresa, que já tem 13 anos, mas a associação está no, no ano zero uhum. dela, iniciando. Então, a gente precisa desses canais de, de apoio, divulgação, uhum. e eu sei que o Passadori está é, fazendo isso neste momento. Mas vamos lá. Quem pode se associar a nós e por que iria se associar? Quem pode? Todas as associações de classe. Então nós temos aí, eu sou contador também, né? então temos o próprio CRC, né? independente de ser São Paulo, Rio, né? nós temos as áreas, nós temos os engenheiros, os administradores, né? o CREA.
1: Espero que tenha gostado, ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio se ligue. Comunicação executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã